0: Kantoor 10, hoofdstuk 64 Over het bestelen van een brahmaan, koning Nriga een kameleon. De zoon van Vyasa zei, Op een dag in hun jeugd, o koning, gingen de Yadu-jongens Samba, Prajumna, Charu, Bano, Gada en anderen naar een park om te spelen. Na daar een lange tijd gespeeld te hebben, waren ze dorstig op zoek naar water, en ontdekten ze een verbazingwekkend schepsel in een droge put. Ze zagen er een kameleon die zo groot was als een berg, en met een geest vol van verwondering probeerden ze, bewogen door mededogen, het uit de put te tellen. Met leren riemen en in elkaar gedraaid touw aan hem vastgemaakt, slaagden de jongens er niet in het schepsel eruit te krijgen, en dus deden ze er opgewonden verslag van aan Krishna. De ogige opperheer, de handhaver van het universum, ging een kijkje nemen, zag het en haalde het met zijn linkerhand met gemak naar boven. Aangeraakt door de hand van Uttema Shloka werd de gedaante terstond opgegeven voor die van een prachtig hemelswezen met een gelaatskleur als van gesmolven goud en wonderschone sieraden, kleren en bloemenslingers. Hoewel hij zich ter degen bewust was van wat tot deze situatie had geleid, vroeg Mukunda, opdat ook de gewone man het kon weten: Wie bent u, o fortuinlijke ziel? Gezien uw excellente voorkomen durf ik te beweren dat u een hoog verheven halfgod bent. Door welke actie bent u in deze toestand, die u zeker niet verdiend heeft, beland, o goede ziel? Alstublieft, vertel ons, die het graag willen weten, alles over uzelf. Tenminste, als u dit de juiste plek acht om erover te spreken. Sri Shukha zei, De koning, die al dus ondervraagd werd door Krishna, wiens gedaanten onbegrensd zijn, boog met zijn helm, die zo schitterend was als de zon, voor Madhava, en richtte zich tot hem. Nriga zei, Ik, de heerser over mensen genaamd Nriga, ben een kleinzoon van Iksvaku, o meester, Misschien kwam het u ter oor dat men mij rekent onder de mannen van liefdadigheid. Wat zou u ook niet bekend zijn, o meester, o getuige van de geest van alle wezens, wiens visie niet belemmerd wordt door de tijd? Niettemin zal ik spreken zoals u wenst. Ik heb zoveel koeien weggeschonken als er zandkorrels op aarde zijn, als er sterren aan de hemel staan of als er regendruppels in een regenbui zitten. Ik gaf melkkoeien weg die eerlijk verworven werden, nog jong, goed van karakter en goed van uiterlijk waren, bruin, schoon en rijk aan vele andere kwaliteiten, samen met hun kalveren en met gouden sieraden aan hun hoorns, zilver aan hun hoeven en met fijne stoffen en bloemenslingers versierd. Ik van vrome werken en van aanbidding met vuuroffers was liefdadig, en schonk sieraden weg aan jonge, getalenteerde, waarachtige brahmanen met behoeftige families... die bekend stonden om hun verzaking en grote kennis van de Veda's... en die goede kwaliteiten en een goed karakter hadden. Ik gaf ze koeien, land, goud, huizen, paarden en olifanten... huwbare meisjes met dienstmaagden, sesamzaad, zilver, beddengoed en kleding, juwelen, meubels en wagens. Zonder me dat bewust te zijn schronk ik een koe, die het eigendom was van een bepaalde eerste klas dwijja weg aan een andere tweemaal geboren ziel. Afgedwaald had de koe zich bij mijn kudde gevoegd. Terwijl ze weggeleid werd, werd die koe opgemerkt door haar baas, die zei, ''Ze is van mij.'' Maar hij die de gift had aangenomen, zei toen, ''Deze heeft Nrika aan mij gegeven.'' De twee gescholden, in een strijd verwikkeld om hun eigen belang, zeiden tegen me U meneer bent als de schenker een dief geweest. Toen ik dit hoorde, was ik met stomheid geslagen. Al dus in verlegenheid wat betreft mijn religieuze plichtsbetrachting, smeekte ik de beide geleerde mannen Alsjeblieft, geef me deze ene koe en ik zal u er een honderdduizend van de beste kwaliteit voor teruggeven. Hebt beiden alstublieft genade met uw dienaar. Ik wist niet wat ik deed. Red me van het gevaar te belanden in een smerige hel. Ik heb daar helemaal geen behoefte aan, koning, zei de eigenaar en verdween. Ik ben niet geïnteresseerd in al die andere koeien, zei de ander en vertrok. Nadat zich dit had voorgedaan, werd ik door de boodschappers van Jamaraj meegevoerd naar zijn verblijf en werd mij daar, o God der Goden, o meester van het universum, door de Heer van de dood en vergelding de volgende vraag gesteld. Wilt u eerst de gevolgen ondergaan van uw slechte daden, o koning, of die van uw goede daden? Wat betreft uw grenzeloze religieuze liefdadigheid, zie ik een stralend mooie wereld. Zodoende zei ik, laat me eerst de gevolgen van mijn slechte daden ondergaan, o Godheid, hij zei daarop, val dan, en terwijl ik viel, o meester, zag ik mezelf als een kameleon. Als uw dienaar, vrijgevig jegens de brahmanen en verlangend naar uw gezelschap, o Keshava, heeft de herinnering aan u me tot op de dag van vandaag niet verlaten. O Almachtige, hoe kan u in eigen persoon nu voor mij zichtbaar zijn, u? de allerhoogste ziel op wie de meesters van de yoga in hun zuivere harten mediteren middels het oog van de geschriften. Hoe, o Adokshaja, kan ik, wiens intelligentie werd verblind door ernstige moeilijkheden, u nu aanschouwen? Is dat niet weggelegd voor hen, wiens materiële leven al hier ten einde kwam? O God der Goden, Meester van het Universum, Heer der Koeien en Allerhoogste Persoonlijkheid, o pad, uitgestippeld voor de mens, meester der zinnen, genade van de verzen, o u, onfeilbaar en niet afnemend. Alsjeblieft, sta uit me toe te vertrekken naar de wereld der goden, o Krishna, o meester, mogen, waar ik me ook bevind, mijn geest zijn toevlucht zoeken aan uw voeten. Mijn eerbetuigingen voor u, de oorsprong van alle wezens, het absolute van de waarheid en de eigenaar van onbegrensde vermogens. Ik bied u, Krishna, zoon van Vasudeva, heer van al de vormen van yoga, mijn respect. Nadat hij al dus had gesproken en om hem heen had gelopen, kreeg hij na het beroeren van Krishna's voeten met zijn kroon toestemming om te vertrekken en klom hij, voor ogen van alle mensen, aan boord van een wonderschone hemelwagen. Krishna, de Allerhoogste Heer, de zoon van Devaki, de god en ziel van het dharma die de brahmanen is toegewijd, richtte zich tot zijn persoonlijke metgezellen en was als volgt van instructie voor de edelen. Als zelfs voor iemand die nog krachtiger is dan een vuur, het kleinste beetje bezit van een brahman dat hij zich toe-eigent, dat hij wegsteelt of hem ontzegt moeilijk te genieten is, hoeveel te meer moet dat dan niet gelden voor koningen die denken dat ze de Heer zelf zijn. Het halahala -hala gif beschouw ik niet als echt vergif, omdat er een remedie voor bestaat. Dat wat een brahmaan toebehoort echter, noem ik werkelijk vergif als het eenmaal is ontvreemd, daar er voor zoiets in de wereld geen tegengif bestaat. Vergif richt degene die het inneemt te gronden, en vuur wordt uitgedoofd met water. Maar het vuur dat brandt met het brandhout van de bezittingen van een brahmaan, brandt iemands gemeenschap af tot de grond. Als men van het bezit van een brahmaan geniet zonder zijn toestemming, richt dat drie van je generaties te gronden. Maar als men het met geweld via een externe macht geniet, raakt dat tien voorgaande en tien volgende generaties met een verlies aan eer. Leden van de adelstand zien verblind door hun koninklijke wilde niet hun eigen neergang in de hel op zich afkomen als ze kinderachtig het eigendom van een goedaardige brahmaan begeren. Die koningen en andere leden van de koninklijke familie, die de zaak niet in de hand hebben zich het aandeel van een brahman toe-eigenden, zullen net zoveel jaren worden gekookt in de hel genaamd Kumbipaka, als er stofdeeltjes werden aangeraakt door de tranen, geplengd door de vrijgevige brahmanen die, terwille van hun beminden, moesten huilen over de middelen van bestaan die hen afhandig werden gemaakt. Hij, die een brahman beroofd van zijn levensonderhoud of dat nu door jezelf of door iemand anders werd verschaft, zal zestigduizend jaar lang geboren worden als een worm in de uitwerpselen. Mogen ik nimmer de wilde verwerven die het eigendom van een brahman is. Zij die zoiets begeren, is een kort leven beschoren en worden verslagen. Zij raken hun koninkrijk kwijt en veranderen in schrikwekkende slangen. Beste volgelingen, koester geen vijandschap jegens een man van scholing... Zelfs niet als hij een zonde begaan heeft. Zelfs als hij je fysiek keer op keer raakt en je vervloekt, behoor je hem altijd te eerbiedigen. Precies zoals ik mij er steeds voor inspan om het te verbuigen voor de gescholden, behoren jullie ook allemaal van datzelfde respect te zijn. Hij die dat anders aanpakt, komt ervoor in aanmerking door mij te worden gestraft. Het bezit dat van een brahmaan wordt afgepakt, leidt tot de ondergang van degene die dat deed. Zelfs al gebeurde het onbewust, net zoals het ook de persoon van Nrika overkwam met de koe van de Brahmaan. Nadat hij, de ingezetenen van Dwarka, dat op het hart had gebonden, ging de Allerhoogste Heer Mokunda, de Lauteraar aller werelden, zijn paleis binnen.